0: Nous voulons continuer notre réflexion sur eh bien, les sept paroles du Christ à la croix. Vous avez l'habitude, hein euh, j'aime bien commencer par une petite question. Pas un piège ce matin, mais elle va être compliquée à répondre. Hein Préparez-vous à aller creuser dans vos méninges. Quand avez-vous eu vraiment soif pour la dernière fois Ça cherche. Est-ce que c'était par une chaude journée d'été en randonnée dans le Vercors ou l'Ardèche Pas de jaloux, je deviens valentinois, je commence à savoir un peu les choses. Est-ce que ça a été un soir, un, une journée dans une randonnée comme cela, dans l'Ardèche ou dans le Vercors, avec un petit fond de bouteille qui reste là, ou une gourde qu'on sent qui est terminée et Vous dites, j'en aurais pas assez. Est-ce que peut-être c'était tranquillement en plein été sur une plage vous étiez allongé sur votre serviette, en train de griller au soleil, et là, j'ai cherché le mot un petit peu. Mais vous avez eu un petit peu la flemme hein, de vous lever pour aller, je sais pas, jusqu'à la glacière Je suis trop fatigué ou je suis trop bien pour prendre, sans pub aucune, hein, une, comme vous êtes tous beaux, une canette de coca zéro, zéro, j'insiste sur le zéro, pour vous désaltérer. Avouez-le, hein, même dans ces situations extrêmes, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire dans notre vie pour étancher notre soif. Quand on veut boire, on ouvre le robinet, on prend une canette, que sais-je. C'est pour ça que vous avez eu du mal à répondre à cette question. Quand est-ce que vous avez eu vraiment soif pour la dernière fois Est-ce que vous vous souvenez même d'une fois dans votre vie où vous mouriez d'envie d'avoir quelque chose vous savez, une gorgée simplement pour étancher votre soif. Est-ce qu'on sait ce que ça signifie vraiment d'avoir soif Je crois que c'est une sensation terrible. Moi, la seule, seule chose à laquelle j'ai pensé, et il me pardonnera parce que je partage ça sur YouTube aussi du coup, c'est mon petit frère, qui est très grand maintenant. Et nos parents ont essayé, quand on était jeunes, on habitait du côté de la Savoie, là, de nous faire faire des rendez-vous, des, des rendez-vous, des randonnées le mercredi. Donc on en a fait une, en tout et pour tout. Après, ils ont dit « c'est bon, on abandonne, on laisse tomber ». Je me souviens de mon frère qui devait avancer pour chaque mètre, il fallait lui donner un petit cœur, vous savez, un gâteau. « Allez, fais un mètre encore, t'auras un gâteau. » Et à la fin de la journée, après avoir bu un petit peu, il dit « Oh là là, c'était terrible, j'ai cru mourir !» J'avais plus que le fond de ma gorge un petit peu mouillé. C'est l'expérience de la soif la plus traumatisante que j'ai vue ou que j'ai vécue chez quelqu'un. Et je m'excuse d'avoir fait cette anecdote. Après cela, Jésus savait que maintenant, tout était achevé. Et pour que l'Écriture soit accomplie, il dit, j'ai soif. « Il y avait là un vase plein de vin aigre. »« Les soldats trempèrent une éponge dans du vin aigre, la fixèrent à une branche d'isope, l'approchèrent de la bouche de Jésus. »« Tout était achevé, » dit Jean dans ces quelques versets, et Jésus le sait. Jésus est suspendu là-haut sur le bois, il endure des souffrances atroces depuis des heures maintenant, mais la fin est là. Et Jésus dit « J'ai soif ». De quoi Jésus avait-il soif Certainement, je pense, hein, de quelques gouttes, quelque chose d'humide pour mouiller ses lèvres desséchées. Vous savez, sa bouche graveleuse, sa gorge sèche. Simplement. Quand il dit « j'ai soif », c'est qu'il veut un peu de liquide, parce qu'humainement, il est au bout. Ça fait des heures qu'il agonise sur la croix, et Jésus semble, à mon avis, hein, souffre de déshydratation, il a soif, terriblement soif. Et je l'imagine bien dire, juste s'il vous plaît, quelques gouttes, quelque chose d'humide, juste pour que j'humidifie mes lèvres. C'est terrible la soif, hein et pourtant, cette soif sur la croix, moi quand je lis ce texte-là, elle paraît presque anecdotique hein, en rapport au corps blessé, meurtri de Christ sur la croix. Dans l'agonie, il a soif. Et il y a une jarre qui est pleine, il y a une éponge gorgée de vinaigre. En fait, vinaigre, c'est du vin qui a mal tourné. C'est quelque chose qui est piquant. Est-ce que vous pouvez sentir l'odeur du vinaigre là d'un vieux vin, là, vous imaginez ça sur vos lèvres Ça a dû être juste la notion d'humidité hein, qui l'a soulagé un bref instant. Jésus dit, j'ai soif, et Jean, l'évangéliste, ajoute un commentaire, il dit, il dit, afin que s'accomplisse l'écriture. Mais de quelle écriture on parle finalement Est-ce que c'était le psaume 69 Il y a de nombreux commentateurs qui le suggèrent. Quand... La personne qui écrit le psaume, assiégée, s'écrit « Sauve-moi, ô oh Dieu Je n'en peux plus d'appeler au secours, j'ai la gorge brûlante, mon regard se fatigue à t'attendre, mon Dieu Ne te détourne plus de moi, ton serviteur Je suis dans la détresse, réponds-moi sans tarder Approche-toi de moi pour me libérer, à cause de mes ennemis, délivre-moi Dans ma nourriture, ils ont mis du poison, et quand j'ai soif... « Ils m'offrent du vinaigre. Déverse sur eux ton indignation et laisse ton ardente colère s'emparer d'eux, qu'ils soient effacés du livre des vivants, qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes. » Est-ce que c'est de ça, cette écriture-là, qui doit s'accomplir Ça, c'est une chanson un petit peu désespérée. Hein J'avais parlé des chansons sur que les psaumes étaient des chansons. C'est de la colère et ça ne ressemble pas beaucoup hein, à Jésus pour moi. Qu'est-ce qui est arrivé au « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On parlait avec nous, Gemma, la semaine dernière. Peut-être que Jésus pense au psaume 22 aussi. Il commence par le verset que j'ai déjà étudié avec vous. Hein, « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors peut-être que le psalmiste, comme on dit, celui qui écrit le psaume, et Jésus s'écrit... Ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule, je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge complètement sèche, ma langue se colle à mon palais. Je pense qu'il nous faut redire qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que Jésus éprouvait une douleur physique inimaginable pour nous. Les coups de fouet, la couronne d'épines, les clous, dans ses mains et dans ses pieds, la torture d'être suspendu là pendant des heures, haletant à chaque respiration. Il est important de rappeler que tout ça, c'est bien réel. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous Ça signifie que Dieu connaît l'énormité de la douleur humaine. Ça veut dire que Dieu ressent, la douleur que l'on peut ressentir nous, hein, aiguë dans la maladie, dans la blessure qui peut arriver, peut-être aussi dans le chagrin hein, dont on semble jamais pouvoir se remettre. Pourquoi Parce que Dieu s'est fait homme. Ok, on le dit, hein, mais Dieu s'est fait chair, humaine. Si vous vous faites mal, vous savez ce que ça fait. Et vous pouvez imaginer ce que souffre le Seigneur. Et au milieu de cette douleur, de ces moments, hein, cette solitude aussi profonde et désespérée, Jésus exprime, c'est vrai, une simple réalité. Il dit, j'ai soif. Il demande quelque chose pour simplement apaiser sa bouche, délier sa langue hein, collée à ses mâchoires. Mais Jésus pouvait-il avoir soif de quelque chose d'autre Peut-être qu'il avait soif eh bien, de mettre fin à sa souffrance. Jean le dit, tout était achevé. Il sait que tout est fini. Et Jésus peut-être a soif de soulagement hein, à ce moment-là. Il veut que la douleur cesse. Et le vinaigre qui est là, c'est une solution temporaire. Moi, je ne suis même pas sûr que ce soit une aide. Hein. Mais dans cette soif de soulagement que le Seigneur avait sans aucun doute, il nous rappelle aussi à la croix les innombrables besoins, les innombrables faims, les innombrables soifs qui nous entourent. Pourquoi est-ce que je dis ça Peut-être que vous vous souvenez que quelques jours avant, en Matthieu 25, vous trouvez le récit, il enseigne ses disciples et il leur dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Jésus dit, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Alors, Je vais prendre un exemple dont j'aurais aimé m'abstenir tellement la figure est controversée mais je pense que vous la connaissez à peu près tous et toutes, que vous soyez chrétien ou pas, c'est Mère Teresa. Vous savez, Mère Teresa de Calcutta. Mère Teresa avait dans chacune des chapelles, de chacune de ses missions, dans chacun de ses dispensaires, à côté du crucifix, mis cette parole de Jésus. « J'ai soif. » En anglais, « I thirst ». Et ça dit. Et Mère Teresa disait qu'elle désirait assouvir la soif de Jésus sur la croix par l'amour des âmes et par l'amour de l'autre. Un exemple, et tout ça pour dire que lorsqu'on offre un verre d'eau fraîche à quelqu'un qui a soif, à ceux qui ont besoin, c'est comme si nous donnions de l'eau aussi à Jésus sur la croix. Nous étanchons sa soif, il n'est plus là, mais nous sommes là encore pour servir. Lorsque nous servons les autres, au nom de Jésus, c'est ça aussi qui est important, la motivation pour laquelle nous le faisons, lorsque nous contribuons à satisfaire les besoins humains, nous servons Jésus lui-même. Lorsque nous servons les autres au nom de Jésus, lorsque nous contribuons à satisfaire les besoins humains, nous servons Jésus lui-même. C'est William Booth, hein, le fondateur de l'armée du salut, qu'il avait bien compris quand il s'est inspiré du modèle militaire pour créer une armée afin de répondre aux besoins élémentaires, matériels et spirituels. Hein. Triple mission résumée par sa devise, « Soupe, savon, salut ». J'ai pris deux exemples hein, connus à peu près, mais je suis sûr que vous avez des exemples dans vos vies, à côté de vous, de personnes qui vivent cela. Alors oui, peut-être que Jésus aspire à la fin de ses souffrances et qu'il cherche à rappeler à ceux qui vont le suivre, ceux qui vont le servir. C'est à vous maintenant. Détancher la soif des nécessiteux. J'ai lu le verset de Matthieu 25 parce que c'est une réalité qui me, qui me frappe à chaque fois. Quand je lis Matthieu 25, je me dis que nous serons moins jugés pour le mal que nous avons fait que pour le bien que nous n'avons pas fait, et qui pourtant était à notre portée. Voilà de quoi réfléchir. Hein nous ne serons pas tant jugés pour le mal que nous avons fait que pour le bien qui était à notre portée et que nous n'avons pas fait. Alors, de quoi d'autre Jésus pourrait-il avoir soif Peut-être qu'il avait soif d'une communion renouvelée avec son Père hein Peut-être qu'il aspire à la résurrection qui doit arriver, il le sait, à son retour dans la divinité, dans la trinité, pour vivre à nouveau la sublime compagnie de Dieu le Père et de l'Esprit. Et à la lumière de ça, peut-être qu'il y a un autre psaume hein, qui donne une nourriture spirituelle à Jésus sur la croix. Psaume 63, Dieu tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. Peut-être le psaume 42 aussi. « Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi. Mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui » Peut-être qu'à la fin de sa vie humaine, Jésus aspire de tout son être à revoir le visage de Dieu. Alors à la croix, hein, oui, Jésus a soif très concrètement il a soif de quelque chose d'humide, de quelques gouttes pour le soulager. Mais sans doute a-t-il soif aussi au niveau spirituel. J'en étais là, étudiais le texte, et je me suis dit, mais Jérémie, tu n'étais pas là Qu'est-ce que j'en sais, moi, ce que Jésus veut dire, avec ce « j'ai soif » Je n'étais pas là et pourtant, il me reste cette parole, hein, qui parole est la seule qui est dans. Les... C'est une parole que seul Jean rapporte. J'ai soif. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec ça De quoi tu as soif finalement Parce que ta soif, là, cette parole, elle est forcément là pour quelque chose. Laissez-moi vous dire des vérités toutes bêtes. Si vous arrêtez de boire, vous mourrez. Si vous arrêtez de manger, pendant un certain temps peut-être, vous mourrez. Si vous arrêtez de respirer, vous mourrez. Si vous arrêtez de, de guérir, vous mourrez. Guérir est intéressant, hein, parce que ça nous permet de faire le lien entre la dimension toute corporelle de ce qu'on est, puis la dimension de notre tête aussi, de nos cœurs parfois. Si vous arrêtez de guérir physiquement, vous mourrez. Si vous arrêtez de guérir spirituellement et cérébralement, j'allais dire, vous mourrez. Si vous arrêtez de désirer quelque chose dans votre vie, vous mourrez. Vous mourrez dans votre tête, vous mourrez dans votre cœur. Si vous arrêtez d'aimer, il y a plein de types d'amour, hein. pas que l'amour en couple. Si vous arrêtez d'aimer, vous, vous mourrez aussi, petit à petit. Si vous cessez de vous préoccuper de votre vie, mais aussi de celle de ceux qui sont autour de vous, là, vous mourrez petit à petit, dans votre cœur et dans votre tête. La soif... Avoir soif de quelque chose dans notre vie, c'est là pour une raison. De quoi est-ce qu'on a soif De quoi avez-vous soif De quoi est-ce que moi, j'ai soif Vous attendez la parole du pasteur hein, qui va vous dire « avez-vous soif de Dieu ?» Elle est classique cette question. Pourtant elle est centrale. Avons-nous soif de Dieu Est-ce que notre esprit sec et poussiéreux aspire à un rafraîchissement dans notre vie de la main de Dieu Vous savez, parfois, on est tellement distrait, tellement épuisé par la vie, qu'on ne réalise même pas qu'on a soif. Je me souviens des années où ma petite fille était beaucoup plus petite, et où, avec mon épouse, eh bien, on devait lui rappeler sans cesse, systématiquement, en plein été, qu'elle joue dans un parc en plein soleil ou qu'on soit dans un parc d'attractions bien connu qui laisse peu de temps, peu de répit finalement, pour s'arrêter et faire quelque chose. Il fallait prendre le temps simplement de lui dire à cette petite fille, « Tu sais, ce serait bien que tu boives un coup, là. » On lui tendait une bouteille. Qu'est-ce qu'elle faisait Elle prenait une petite gorgée, comme ça non, elle vidait la bouteille longuement, pendant plusieurs minutes, des fois à bout de souffle. Vous savez, comme, comme un enfant boit, quoi. Elle n'avait pas réalisé, hein. Elle n'avait pas réalisé combien elle avait soif. Ben, vous savez quoi Spirituellement, pour nous, c'est souvent la même chose. On est tellement impliqués dans le mécanisme de précision hein, que sont nos vies quotidiennes, qu'on ne réalise pas à quel point notre âme est desséchée. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que l'Esprit s'empare de nous d'une manière surprenante. Peut-être au détour de cette parole simplement du Seigneur qui dit, lui, hein, j'ai soif. On ne réalise pas jusqu'à ce que l'Esprit s'empare de nous d'une manière surprenante et nous offre aussi finalement ce liquide purifiant et rafraîchissant, renouvelant qu'est la présence de Dieu dans nos quotidiens, dans nos vies. Vous savez, je crois qu'on peut tous s'identifier avec une figure biblique qui est la femme samaritaine. Jésus la rencontre un midi chaud et sec, alors qu'il s'apprête à se reposer près d'un puits à Sichar. Et il est fatigué par son voyage Jésus, mais pas que par son voyage. Il attend que ses disciples rejoignent pour le déjeuner. Et la femme vient dans la chaleur du jour pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Samaritaine lui répond, « Comment se fait-il que toi, juif, me demandes à moi, Samaritaine, de te donner à boire ?» Jésus lui répond, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il poursuit en disant « Quiconque boira de cette eau du puits aura encore soif, mais ceux qui boiront de l'eau que je leur donnerai n'auront plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en eux une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Épisode où on voit toute l'humanité de Jésus aussi et la profondeur de l'incarnation. Ah oui, il dit ces belles paroles à la Samaritaine, mais il n'empêche que Jésus a soif. Que Jésus, pendant les trois ans de son ministère terrestre, a donné, donné et donné constamment et qu'il est à bout, qu'il n'a plus de force parfois, comme sur la croix. Mais qu'il dit, si vous venez à moi, moi je vais vous donner de l'eau et vous pourrez être une source jaillissante. Eau vive source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. Si vous avez soif ce matin dans cette salle, ne serait-ce qu'un tout petit peu de cette réalité spirituelle, Jésus vous invite. Jésus vous accueille, il désire hein, que vous veniez aux eaux et que vous veniez boire à sa présence. Et c'est Jésus qui promet que ceux qui ont soif eh bien, seront désaltérés. Et ça, je crois que c'est une promesse dont vous pouvez être sûr qu'il va la tenir. Jean hein, a eu aussi dans l'Apocalypse un aperçu de cette promesse dans la vision du nouveau ciel et des nouvelles terres. J'entendis une voix forte venant du trône disant « Voici la demeure de Dieu et parmi les mortels, il habitera avec eux comme leur Dieu, ils seront ses peuples et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Plus de deuil, les cris de la douleur ne seront plus car les premières choses sont passées. Celui qui était assis sur le trône dit, C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À la soifée, je donnerai de l'eau en cadeau, de la source de l'eau de la vie. Ceux qui vaincront hériteront ces choses. Je serai leur Dieu et ils seront mes enfants. C'est le moment difficile de la prédication. Parce que c'est le moment où on quitte l'explication. Le ministère de Jésus, il a commencé avec la création surnaturelle de vin aux noces de Cana. Vous vous souvenez peut-être des grands pots remplis du meilleur vin, miraculeusement façonnés par Dieu à partir d'eau. Ça, ça a été servi aux invités du mariage. Ça, c'était le début du ministère de Jésus. Et c'est le vin de la vie qui est là. Un mariage, c'est la vie qui commence. Et nous sommes face à la fin de son ministère, là, avec un autre vin, dans un cadre beaucoup plus sombre et plus cruel. Un bocal, plein, une éponge, pleine, de piquettes, de vin bon marché, de vin qui a tourné pour sa bouche desséchée, pendu par une éponge avec une branche d'isophe Ça, c'est le vin de la mort. On va le faire dans quelques instants et on s'en souvient chaque dimanche. Nous nous souvenons de la vie du Christ et de sa mort avec le vin de la Seine, son sang versé sur la croix pour nous. Se souvenir de lui, honorer son amour profond, plein et sacrificiel, c'est comme cela qu'on le fait. Chaque fois que nous partageons ce pain chaque fois que nous buvons à cette coupe. Et ça, c'est le vin de l'amour. Et je crois que nous avons soif de ce vin. Nous avons soif de cet amour. Comme Jésus, nous avons soif de la guérison de Dieu qui va rétablir sa présence dans nos propres vies à nous, endeuillés. cette présence de l'amour. Nos âmes, elles sont desséchées, elles sont sèches. Parfois, ce n'est même pas notre faute. C'est la vie qui fait ça. Cette soif, Dieu l'est involontairement. On est le dimanche des rameaux et j'ai toujours du mal avec le dimanche des rameaux, moi. Pourquoi Parce que je me dis, euh, Jésus, il entend tous les cris Hosanna, ouais, t'es le meilleur, Jésus !» J'en sais rien, moi, ce qu'il disait s'il parlait anglais. Et il sait que dans une semaine, les mêmes, exactement les mêmes, diront Crucifie-le, crucifie-le, rends-nous Barabbas Jésus le sait. Et moi, je me demande toujours comment est-ce qu'il fait pour apprécier ce moment-là Finalement, il connaît nos manquements, nos mensonges, il connaît tout ça. Et pourtant, Dieu va volontairement, abondamment, pleinement et pour toujours payer la note. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, on nous dit que quand Jésus est mort, il a crié d'une voix forte. Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ça, il expira. Vous savez pourquoi Jésus a dit « J'ai soif » Il a dit « J'ai soif » à la croix parce qu'il voulait que ses lèvres et sa gorge soient suffisamment humidifié pour pousser un dernier cri de victoire avant de mourir. Voilà pourquoi Jésus a pris ce vinaigre, voilà pourquoi il l'a fait, pour que tout le monde autour de lui puisse entendre ⁇ Tout est accompli, j'ai remporté la victoire et nous pouvons être vivants grâce à lui. La mort de Jésus à la croix, elle a achevé son œuvre de rédemption, d'expiation, de réconciliation. Par la mort de Jésus, à la croix, l'agneau de Dieu, on l'a chanté à payer notre dette et à ôter notre péché, aussi grand soit-il. Notre rançon est payée et Jésus, d'une voix retentissante, a voulu, et je pense qu'il veut qu'on les entende encore, que tous les hommes entendent ces paroles. Ces paroles qui sonnent encore fort hein, pour nous aujourd'hui, quand nous contemplons cette croix, quand nous contemplons l'œuvre de Dieu à la croix. Ouais, Jésus a bu le vinaigre, a pris la chose malgré toutes les souffrances pour pouvoir s'écrier d'une voix forte. Tout est accompli. Amen. J'invite à prier un instant. Seigneur, ouais, nous nous plaçons dans le silence devant toi. Et tu le vois, on est submergé par ton amour. Seigneur, merci pour ton courage, pour ta fidélité que je n'ai pas. Merci parce que tu as tout porté, tout accompli. Que moi, je puisse me tenir là et proclamer cet amour. Seigneur, ce repas, on veut le prendre avec joie, avec reconnaissance. Parce que tu es notre joie, tu es notre paix, tu es notre sécurité, tu es notre salut, tu es notre espérance et tu es notre soutien jour après jour. Seigneur, tu étais seul et je suis entouré de tous mes frères et sœurs. Merci pour ton œuvre pour nous, Seigneur. Que nous puissions nous centrer sur toi, toujours. Encore et constamment. Amen.